0: välkommen till ett nytt avsnitt av Enneagram-podden. Vi fortsätter att prata om de här biologiska instinkterna. Vi har ju redan haft en panel med de som kände igen sig i den självbevarande instinkten. Och vi har haft en panel med de som kände igen sig i den sociala instinkten. Så idag har turen kommit till de personer som känner igen sig i den intima eller sexuella instinkten. Och den beskrev vi ju i första programmet. Men bara för att repetera så handlar den här instinkten om att. De människor som har det här dominant känner att det är viktigt med energi. Att man vill liksom känna sig energifylld och laddad. Och att man ofta blir det i mötet med andra. Om man får liksom den här kontakten med dem. Så att känna energi. Och det kan också handla om att. Känna energi av ett musikstycke, att gå in i någonting man är intresserad av, att gräva sig djupt, att läsa, att liksom bli på något sätt uppfylld av någonting. Så det kan både vara människor och företeelser, musik, naturen. Och när man i mötet med andra så vill man gärna få den här lite djupare kontakten så att man är mer kanske benägen att prata med personer en och en. Därför kallas den här instinkten också i en del sammanhang för one-to-one-instinkt. Men från djurvärlden eftersom de här biologiska instinkterna kommer därifrån så handlar det ändå om att, att det liksom attrahera att, ja, som djur gör. Man behöver sprida sina gener vidare. Och och där försöker sig att attrahera en partner. Och här kanske det handlar om att för oss människor mer att sprida våra idéer och och det vi är intresserade av vidare. Och därför så söker man efter någon som man kan sprida det här till för att få de här djupare samtalen. I podden så nämner man också någonting som kallas för tre olika zoner. Och det är... Russ Hudson, en av en internationellt, som har delat upp varje instinkt i tre olika områden kan man säga. Han kallar dem för zoner. Och för den här intima då, instinkten så är de tre zonerna dels det som man kallar för en utvecklande rörelse. Att man vill engagera sig i något kreativt utforskande. Man vill ha nya upplevelser, man vill bryta vanor och ta risker och söka sig mot gränsen liksom. Det är det ena, ena området, den ena zonen. Sen har man zonen sprida och attrahera. Att man liksom har behov av att visa upp sig själv, att skina, att utstråla, att liksom dra till sig andra. och Också där en förmåga att hitta kanske andra som har samma instinkt för att på något sätt gemensamt få till den här energin som man vill ha. Och den tredje zonen eller området är är den här förmågan till att på något sätt sammansmälta och och känna passion för någonting. Och här kan man då förlora sig i någon annan eller i böcker, filmer, musik, naturen. Någon slags energi som ger en känsla av intimitet och, och att gå fullt upp i någonting. Så jag tror människor som kallar sig själva för passionerad och söker passion kan ofta ha den här instinkten ganska starkt. Hoppas att du får en tydligare bild av den här instinkten genom att lyssna på panelen. Jag vill också passa på att be om ursäkt för ljudkvaliteten. Den här är inspelad på Zoom och med tre olika fyra olika personer och olika mikrofoner så att det är lite ojämn ljudkvalitet. Jag ber om ursäkt för det. Hoppas att du kan stå ut med det.
1: är välkomna till det här avsnittet där vi ska djupdyka ner i den intima instinkten. Min röst känner ni igen, jag är jag som är Antim, men nu vill jag att ni ska också få känna igen de andra rösterna. Så då har vi Morris.
2: Hej, Morris Jenkins.
1: Och du, vilken strategi?
2: Jaha, just det, uh, strategi 6.
1: Och sen har vi Karina. Hej, Karina Tarpenberg. Uh, jag har åttans strategi och den intima instinkten. Sen har vi Jenny.
3: Jag heter Jenny C och jag är den nya. Då tänkte jag ska börja med: då, Hur märker ni av
1: den här intima
2: instinkten hos er? Um, ja, jag märker den väldigt, alltså in, in, inom sexstrategi, um, är jag nog ganska så utåtriktad och har en tendens att brösta upp mig själv när jag känner mig hotat, ja, inte fysiskt hotat men kanske det är med, men jag menar när jag inte känner mig bekväm eller när jag känner mig lite psykologiskt obekvämt eller, eller lite hotat så har jag en tendens att brösta upp mig själv eller att charma mig själv över det hela så att, men det är inte nödvändigtvis så hur jag mår inuti, jag har en tendens att, att, att göra mig själv starkare utåt eh, som jag egentligen känner mig själv um, och, det, och jag kan reagera med ilska är undertryckt elska det märks att, att, att jag har en elska i mig, alltså att, 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 att det spelas upp. Men det är inte nödvändigtvis riktig inre styrka som det symboliserar. Det kan mycket väl göra att jag sitter i och kan vara hemma och sover inte i, i oro. Men utåt ska jag inte visa det i alla fall.
1: Men du ser kopplingen ganska snabbt utifrån din strategi, eller hur? Att det blir lite annorlunda, det är där...
2: Ja, absolut. Min, min fru råkar vara självbevarande sexa och hon reagerar absolut inte så. Hon reagerar mycket försiktigare och, och, och mer tillbakadragande och, och svagare kan man säga utåt.
1: Men om vi, om vi försöker hålla oss lite med det här, det var inte lätt för att börja, gemensamma den här laddningen, energin, det man ändå lägger i en timme. Vi går till Karina. Ja, jag, jag, min, mina barn, nu har de ju stadgade partners. Men jag vet att när de skulle presentera en ny partner i livet så försökte de: Mama, tagga ner nu. Du måste inte veta allt om dem ända inuti i mitten på första mötet. Det kan få ta lite tid. Om min dotters nuvarande man då, de gifte sig till slut trots mig det var liksom första mötet när jag klämmer ner mig i soffan alldeles tätt in till honom och tittar honom i ögonen och frågar vem är du? Han glömde aldrig det mötet, jag var så rädd <laughs> och det, det där. jag vill veta jag vill gå det där som är innerst i mitten på riktigt liksom. annars så har jag inget intresse kanske det är svårt att Höja blicken för annat och, och sådär. Utan vi vill gå rakt på. Mm. Okej, okay, det var ganska tydligt. Hur säger du Jenny då? Hur märker du av den intima instinkten?
3: Alltså, jag tänker mycket när jag var yngre så gick jag på mycket fester och sådär. Och det var ju direkt zooma in på en person. Och sen så satt man där med den personen hela kvällen. Och jag vet också när jag har träffat nya bekanta så blir det väldigt intensivt, umgås mycket nära och ställer ganska mycket kanske, ja, intima frågor. Måste säga. Som, som, alltså, frågor som för vanliga människor kanske kommer lite senare i relationen. Så pass att, att vissa personer ibland har, har misstolkat det som ett intresse. Okej, okay. känner du igen det här
2: också, Maurice? Ja, för mig är det, om ni om tittar på eh, intima områden, eh, det där med samma smällning och att kunna förlora mig i någonting, eller att helt försvinna i någonting, antingen uppgift eller någonting vackert, eh, som musik eller natur eller mitt jobb eller en annan människa eller ett ämne. Jag kan verkligen gå på djupet och försvinna, som i morse. Det, jag hade tänkt att jobba 45 minuter, sen en kvart rast jobba 45 minuter, en kvart rast jag började 7.30 och kvart i tio så plingade det till här att oj, snart börjar den här podden så jag bara glömt, glöm tiden mm. um, och det ja jag kan gå in i någonting och försvinna där zooma in på något
1: mm. det, det kan jag känna igen det, det, så det är jag också och det är så skönt, eller hur?
2: Jag tycker det <laughs> men Ibland så jag är jag 47 nu och jag undrar när jag lägger mig att det här är inte är bra för min hälsa. Jag måste ta rastar.
1: Ja, men, men, men hur känns det samma för dig Jenny?
3: Definitivt. Jag vet inte hur många gånger som det händer att jag får reda på någonting och så är jag plötsligt så djupt jag i det. Mm. Jag kommer ihåg att jag gick i sexan och hade hört talas om de olympiska gudarna och helt plötsligt hade gjort ett helt familjeträd med dem hur de var relaterade till varandra och det är väldigt vanligt att det händer oavsett ämne egentligen Vad händer om ni inte får det här behovet tillfredsställningen?
1: Ja, ja, jag kan jag märka ju olika sammanhang jag tappar intresset för det som alltså det blir inte kul jag lämnar. Får det inte gjort? Skjuter undan? Alltså, när får, alltså nej, det, det går inte.
2: <laughs> jag känner igen det starkt. Tapp intresse, bli rastlös. Um, mm. Någonstans att man, man vill utforska, man vill gå med iväg, man vill göra något annat, bryta vanor och får inte chansen så blir jag otroligt rastlös. Jag känner mig instängt då.
3: Om nio så tänker jag också så här att Alltså jag tappar definitivt intresse men för mig blir det ju då att jag, att jag går ner i energi. Det är väldigt lätt för mig. Ja men då, då tappar jag intresse och så blir jag liksom liggande som en där lilla kulan i en grop. Liksom. Då flyter jag bara med och är inte investerad alls. Liksom.
1: Jag kommer att tänka på ett exempel här för ett tag sedan ja, på den tiden när man fortfarande kunde åka på konferens och, och mingla och sådär. Men, men då, då stod jag och pratade med en kollega utanför för det var paus och vi stod och reflekterade över lärandet och det vi gjorde och hade ett intressant samtal där vi hade ett möte vi gick på djupet och, och så kommer det en annan ut och ställer sig in till oss och då vände min kollega sig till henne Åh du det är så intressant, alltså, var du från Östersund sa du? För det hade jag en gammal lärare. Och så helt plötsligt så bytte samtalet till connections runt Östersund och barn. Alltså jag kommer ihåg att jag tappade fullkomligt intresset. Och jag står bara och väntar på ett tillfälle. Jag kan säga att nej men nu går jag in här. Liksom. Så jag kunde göra det på ett artigt sätt. Men det kom inte. Så jag bara gick. Jag kunde inte stå kvar. Liksom det gick emot hela min fysiska kropp.
2: Ja, det hör, jag hör det ofta från min fru och att, att jag är helt uh, värdlös i att upp, uppehålla någon form av min när jag har tappat intresse. Um,
1: så,
2: antingen så är jag all in för att jag tycker det är roligt intressant, ja. eller så ja, är jag inte där längre. På något sätt. Även om jag tror att jag är där så märks det. Mm har jag hört i alla fall från min fru
3: jag har hört det från andra människor som känner mig väl också att det det märks på mig när jag det är så uppenbart att jag har tappat intresse jag är någon annanstans i mina dagdrömerier
2: men får jag fråga dig Jenny med sprida eller attrahera eller behov av att skina har du det också?
3: ja det har jag och jag vet att vi inte skulle prata så mycket om strategier. Men vi ska men... prata det också.
2: Så det går jättebra. Ja, men det...
3: <laughs> För det är det som strider väldigt mycket från min vanliga nya. Liksom, att, det, att vara en del av gruppen, inte synas och sådär. Eh, så det har jag liksom vuxit upp med och, och jag försöker att inte ta plats på möten och så vidare. Men jag har märkt att jag tycker väldigt mycket om att föreläsa. Eh, och, och, och många säger just, och då är det jag. Såklart ett ämne som jag tycker är intressant och då säger de liksom att oj det, du är verkligen en bra föreläsare och du kommer på nya sätt och, och, och förmedlar det på. Så det har ju många sagt liksom så här, Tänk om man kunde bli professionell föreläsare då skulle du göra det för du lyckas få med publiken. Så det där med att liksom sprida eh, någonting som jag tror på är ju väldigt lätt för mig.
1: Jag kommer ihåg det när du hade gått två kurser hos oss va? Du hade blivit diplomerad var det så? Mm. Så körde du en föreläsning på universitetet. Och jag minns att jag och Tina blev så förvånad För vi tänkte en nya sådär. Det var då vi hade lite mindre koll på det här med vad det blir i kombination med en team nya. Så var det bara, wow hon har föreläst Det var så sådär. Ja, det är väl därför du frågar också Maurice. Ja. Men om vi tittar på de tre områdena. Känner ni lika stark i dem? Eller någon som är mindre stark? Eller de här tre Områdena som finns i den intima utvecklande, impuls, sprida, attrahera och sammansmältning. Vad säger du Carina? Sammansmältningen kanske, inte riktigt lika tror jag. Den den är stundvis korta sammansmältningar kanske. Mm. jag har inget... Jag vet inte om det är kopplat till min strategi. Liksom, att jag vill gå framåt. Jag kan inte vara kvar i den för länge. Utan det blir mer... Ja, liksom, ah, det var ett skönt möte. Och så går jag vidare. Liksom. Mm. Sammansmältning låter lite mer som att det är också lite... Har man smält samman så är det ju så långvarigt också. Men jag behöver nog liksom gå vidare efter det. Efter allvarligt. Ah, skönt. Så. Mm. så den är väl inte riktigt lika egentligen kanske.
3: Mm. Jag känner mig nog... Eh... Gen mig till stora delar likadant. Jag tror att det beror på vilka områden. Sammansmältning var väl just det som jag kände mig minst igen utav de tre. Samtidigt så när det gäller en partner där har sammansmältning varit viktig för mig Och jag märker ju att det automatiskt blir så. Och också förmågan att sammansmälta med ämnen inte så mycket personer i övrigt men ämnen, intressen
2: ja men jag känner igen mig i alla tre väldigt starkt verkligen vill utvecklas och jag, jag kommer att vara någonstans var jag inte har gått än det sitter bara i mig är utforskande och, och sen att eh, jag måste erkänna att jag vill eh, attrahera och jag vill inspirera men jag vill också inspireras och attraheras jag, det sitter väldigt djupt i mig jag, jag har ett ego kan man säga och jag med väl bli hört så är det bara och sen har jag väldigt mycket att jag kan tappa mig själv i ett, i ett ämne. Mm. Så det är samma spänning där. Nej, jag har alla tre väldigt, jag känner igenom i alla fall väldigt väl i mig.
1: Men om man går tillbaka och bara tar lite exempel här. Det när, man, det låter, när ni pratar om det här, när man inte får det här. Att det blir en verkligen kroppslig känsla. Är det så för alla tre?
2: För mig, ja. Om inte utvecklas så blir jag otroligt rastlös. Och missnöjt. Det märks för mig. Jag blir missnöjd. Jag tappar humöret snabbt. Jag blir rastlös. Jag, jag, är inte, jag är inte nöjd. Det saknas någonting. Och, eh, framförallt det. Jag, jag har behov av att kunna djupdyka i någonting ibland. F- för i tiden innan jag hade familj var det en bok. Men Det är inte längre det. Jag har ingen tid för. Men nu är det jobb i stort sett. Och, eh, jobb och kunskap som enagram. Eh, jag väl sätter mig med det när jag är något med det så går jag på djupet. Då vill jag också gå. Jag vill vara där och få inte den chansen så jag kan längta efter det. Jag kan verkligen sakna precis som man kan sakna kanske eh, citronvatten på en varm sommardag eller en, man saknar en glass, en glas på en varm sommardag. Så kan jag sakna att vara, vara inne i någonstans och eller utforska något. Eller.
1: Blir det blir sak med som blir både någon slags känsla, tanke och något du känner i hela kroppen. Alltså det är någon...
2: Ja, och jag blir glad. Alltså jag har fröjt. Jag kan verkligen se fram emot någonting. Att, att, att antingen resa, eller fysisk resa eller, eller kunskapsresa eller ja, jobba med någonting. Skapa någonting framförallt. Jag vill gärna skapa någonting var. var inte någonting annat har funnits än. Så det tänker jag verkligen längta efter. Det sitter, det sitter i kroppen, i magen så att säga. Och motsatsen är att jag blir väldigt rastlös och väldigt missnöjd när jag känner att jag inte kan få ut, ge utlopp för den där energin.
1: Jag funderar på just det här med när du säger också skapa, utveckla. Nu har du föreläsningar eller kurser eller håller på med något. Och det är klart att jag kanske är något ämne jag kanske upp många gånger. Då skulle jag kunna ta det där och köra det igen. Det är ett hållbart koncept. Och så tänker jag att jag ska det för jag kanske är sent ute. Men det går inte. Jag kommer på förbättringar. Jag sitter och filar på det. Jag vinklar frågor. Jag sätter ihop det på ett annat sätt. Väver in någonting nytt jag har lärt mig. Som jag tror skulle kunna ha effekt. Jag kan ägga hur mycket tid som helst. Och sen när vi kommer till det tillfället. Ja, då kanske det inte ens får plats eller hinns med det som jag har lagt så mycket tid på. Och då har jag märkt att det, det bekommer mig inte så mycket. Det gör inte så mycket. Nej, då har jag, har jag rätt en annan gång, tänker jag. Utan själva grejen är att få sitta med det och få göra det, liksom. Det är, det. Det är sån glädje i det. Är det. Ja, okay. mm.
3: ja, jag håller med. Men för mig så handlar det ju alltså så blir det ju främst att jag tappar energin och det är en viss frustration också som jag känner i kroppen, men, men jag tror att, jag mer, att det mer ofta blir att jag zoomar ut och försvinner i tankarna, om det inte är så att jag fysiskt kan gå därifrån och kanske sitter och planerar lite grann vad jag kan göra sen
1: så. en annan fråga Hur har den här covid-situationen påverkat er?
2: Ja, det är en bra fråga Det har ju gjort impact. Menar du rent privat, psykologiskt eller arbetet? Ja,
1: ja, hur den intima instinkt hade fått utrymme eller inte, hur har den påverkat?
2: Ja, lite grann. Jag jag älskar resa, verkligen. Jag har ingen hobby. Jag har en hobby, det är resa. Det 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 känner jag mig verkligen begränsad. Min familj bor i Holland så att de kan inte komma hit. Jag har inte kunnat åka dit. då, då, Då märker jag en frustration. Men Samtidigt måste jag säga att jag ändå verkar ha accepterat begränsningar. Mitt eget företag funkar bra i alla fall. Jag får mycket mer tid här hemma. Det ser inte nu, men nära skogen. Jag kan verkligen få utlopp för energi i skogen och träna och springa mycket mer än vanligt. Jag har fått möjlighet att bygga om företagsmässigt eller var tungt att göra det digitalt men det är också möjlighet, så det går jättebra. Nej, jag jag vet inte. Jag kan inte säga jag inte så och sen när det gäller rådsdå så inte så mycket inte så farligt igen, igen. Så att covid har haft sin impact men inte bara negativ för mig. Jag jag, jag vet inte vad jag vet inte om det var bara så. Nej
3: Jag har ju tidigare jobbat med grupper och då är det mycket av det här transmitting att jag får möjlighet att stå där och prata om någonting som jag tror på och försöka få folk att förstå. Med nya sätt och nya exempel. Och det har vi ju inte nu då på grund av covid. Så det blir mycket en och en samtal. Och jag får inte riktigt, då är energin väldigt beroende av vem det är jag samtalar med. Vissa får jag jättemycket energi av men vissa andra så får jag inte det. Och det blir ju lättare i en grupp när man föreläser att alltid hitta någon i gruppen som man kan konnekta med. Um, och sen som sagt va, jag har ju, jag har saknat de hobbies som involverar andra människor att få utöva dem jag är med i en akvarieförening och, och där har de ju haft så här, månadsmöten förut och det fick de ju lägga ner då helt ja, då är det lite det är begränsat till några in, inlägg på sociala medier och det tycker inte jag alls är lika kul för då får jag inte träffa de här människorna som jag connectar med och jag, inte, det, jag känner inte att det är lika lätt att diskutera på djupet om de grejerna som är intressanta för mig det är väl de två största områdena så som det har påverkat mig, tänker jag, utifrån instinkten. Men det är
1: det alltså Jag tror egentligen tre, tre delar. Den ena är att det är mycket digitala möten. Och det här med transmitting, det kan man inte alls göra. Med, liksom, man saknar några verktyg då. Till och med ögonkontakten är svår i digitala möten. Och det saknar jag verkligen, Jag kan känna mig. Lite osäker. För jag vet inte om jag når fram. Jag vet inte om jag har dem. Ingen aning. Liksom. Så här. Så här. Mm. Allt det här, det här blir inte bra. Så kan någon säga så här. Åh vad fantastiskt det var. De ljuger. Tänker jag. Sen, ah. <laughs> det är ont bra. Det att veta liksom, att man når fram. Det, det saknar jag verkligen. Och sen... Men sen liksom hur det påverkar mig, hur jag är rent konkret. Ja, alltså jag har ju inte den här sociala sammanhanget och behov av socialt umgänge egentligen. Det som jag egentligen saknar det är att jag skulle kunna ha ett socialt umgänge om jag vill. Den stör lite att den är borta, att jag liksom blir intvingad i min hörna. Jag kan gärna stå där ändå, men jag vill välja den själv liksom för den tredje att jag tycker det är intressant att lära av människors beteende. Det kan liksom, jag nästan så här, det får inte ta slut än. Vi har så mycket kvar att få syn på och lära. När man ut och går, folk har mer tid att prata. Aha, på grund av den här situationen att, att det blir andra ja. beteenden och så. Mm. Ja, och, och det som jag väldigt många som säger någonting då liksom att, ja hur är det? Och, ja, är så rastlös. Liksom. Ja, jag har ingenting att göra. Jag fick ta en promenad. Just som vi människor styrs avgörande hela tiden? Det, det livet går ut på. Så får jag en tanke och så tar jag med en den hem. Och så är jag in på den. Och Men det är lite spännande. Så det finns mycket i det här som utvecklar mig själv. Det tycker jag är spännande.
2: Mm. Ja, man är tvungen att utvecklas eller anpassas på ett mm. eller ett annat sätt. Inte, Covid verkar inte ha lämnat någonting oberört. Antingen så anpassas man eller så är man on hold. <laughs> Paus mm. Det
1: verkar så. som att där har man lite nytta av just det området som intim, att man hitt, försöker hitta någonting nytt i det här som är. Någonting utvecklande, någonting skapande, okej okay, då kan vi se det så här att man hela tiden strävar efter att utforska. Det skulle kunna vara en hjälp då i den här perioden ha lite mer intim till exempel.
2: Ja, om jag är krass. Eh, man kan undra, är det en slump att jag har börjat bygga hela min, alltså den där salescoachningsmodulen eh, som jag har byggt nu, som ligger online, Game of Sales. Är det en slump att jag har byggt den precis under covid-året? Jag tror inte, jag, jag behövde kanske um, den där tryggen.
1: Jag bara, bara, bara en kort fråga, för jag vet vi har frågat de andra, men de andra, här med, hur noga är ni att följa regler? För det var lite olika när vi pratade om självbevarande, jag följer de
2: regler som är värdefulla, som är bra. Ja,
1: precis. Du väljer det själv.
2: Ja. Uh-huh. Jag har inte brutit genom så jättemånga regler, tror jag. Jag har inte gått in i ett boende till exempel, Nej. överhuvudtaget. Nej. Men jag har inte haft en munskydd. Men häromdagen åkte jag buss för två veckor sedan. Buss tog, sen länge att jag gjorde det. Och då hade jag med mig en mundskydd för att jag trodde att det behövdes. Det var inte bara den den är ju som inte som smittar ner alla andra. gick in i bussen med munskydd på. jag var en, en av tio som hade det. Så jag tog av den igen och tyckte det var obekvämt. Tänkte jag, men när jag på det centrala då sätter jag på den, för då är det på allvar. Då, är det, då, är det, då, är det, då måste jag göra det. Då var inte någon som hade munskydd. Och sen i tåget till Uppsala inte någon heller, så jag har inte haft den här på mig. Jag vet inte om jag har brutit med någon regel. Men ähm, regler är... Äh, dynamiska, flexibla.
3: Vad säger du Jenny? Jag har vill, jag vill liksom inte känt att jag har någon direkt anledning att bryta mot några regler eller rekommendationer förutom att jag har faktiskt umgått med mina föräldrar. Det har jag gjort och vi har liksom, det är liksom en sån här beräknad risk att ja, men är vi är symptomfria. Jag har liksom saknat dem jättemycket. Och Jag har träffat en kompis Två gånger under det här året när det var rekommenderat att inte träffa människor vi inte träffar på vanligtvis. Och jag har till och med gett henne en kram mitt under ett samtal för att hon blev så ledsen. Så att, då gick jag verkligen emot
2: så. Att också träffat kompisar kompis regelbundet. Mm. Men de sitter i samma bubbla som vi känns som, så som. Mm. Jag vet inte. Mm.
1: Ja, tänkte bara det här när ni först kommer i kontakt med de här med de här instinkterna. Bara lite berätt hur hittar ni er dominanta instinkt?
3: Jag tyckte det var väldigt svårt mm. um, och uh, det, det var självklart att det inte var självbevarande och sen så var det mycket fram och tillbaka mellan det sociala och det intima. Så mycket av det som sades uh, ändå, alltså socialt därför att det är det som man ser ytligt att, liksom, att jag, jag är lätt för att hänga med i grupper och jag bryr mig om, om de flesta i gruppen. Liksom, och, men det kom ju från strategin. Så när jag började titta liksom mer på djupet, just det här med att upptäcka nya saker och så där, och att fokusera mycket på det och behovet av sammansmältning med en partner, ja, det, det gjorde att det, liksom, det var check på den.
1: Ja, men den alltså, det det är ganska klockren. Jag har inte funderat så mycket på om jag har den intima instinkten eller inte. Och jag får mycket i den feedback att jag har fångar personen och stunden framför mig liksom, och går all in i det. Och det stämde så klockrent. Men någonting som jag fick syn på också, som, som, som är väl lite typiskt intima instinkten, att jag... Det skaver lite hos mig om jag inte känner mig, om jag inte får connection med personer som har stor betydelse för det jag håller på med i mitt liv. Mm. Det kan vara min chef eller det kan vara, ja grannen inte nödvändigtvis, det beror ju på om vi lånar en spade tillsammans eller så. Men att alltså, få någon form av avstämning, ja, men mm. Nej, vi förstår varandra och vi har tillräckligt mycket connection för att man ska känna sig trygg i den relationen man har. Eller när man står och pratar och den plötsligt svävar iväg med blicken och inte närvarande eller inte frågar en full fråga om mig. Alltså liksom, ja, hur är läget? Åh, oh, det är behyfsat liksom, det Jaha, hur då hyfsat? Alltså, kommer inte den så bara, nej. Det, det liksom, det händer inte, alltså... Då kan jag sitta kvar och då försöker jag, inte att jag sover dåligt över det, men då kanske jag försöker nästa, då var det kanske inte läge och då tror jag att det ska hända nästa gång. Nej, så kanske det inte gör det. det, det nej. Och du, du är chef nu eller? Ledare eller? Jag märker jag har väldigt mycket personal, närmare 40 stycken och jag behöver ha den här connection och relationen med varje individ. Uh, det funkar inte, annars kan jag inte jobba bara med grupperna liksom. utan med varje individ. och det? nu börjar folk klaga det är så svårt att nå fram till dig för det är upptaget i telefonen hela tiden. Det är ju konsekvensen. Mm. Jag ringer ju till dem när man inte kan träffas. Så jag måste ha en connection. Kolla hur du mår. Få en sån här. Mm, är du okej? Okay? Liksom, är
2: vi okej? Okay? Uh, jag kan. Verkligen uh, haka på connection som Karina sa. Det har jag känt från början. Jag är också någon som vill ha en djupare connection. Um, Alla har vi väl någon form av language of love så att säga. Si. Vissa vissa ger saker, presenter och sånt eller vissa mm. vissa vill vil laga mat eller något sånt eller, eller bjuda på något. Uh, jag vill ha connection. Ja, det, det, det är min language of love. Jag vill ha en connection. Jag vill kunna gå på djup någon. Och om jag någon. Ja, det har jag med min bror, med, med, med min, min fru och eh, ibland med vår son när han har och. Men det går, det går sällan eh, så djup som jag vill. Så den, den är väldigt starkt. Um, och eh, sen när jag upptäckte olika instinkter inom just min typ, då typ 6, så var det ganska snabbt tydligt för mig att jag var, intim. Det var inte så svårt att lista ut
1: det verkar vara som att det är connection det ligger någonting, jag har ju själv också in att det är det också jag söker och det djupa och du vet sådär och ja, får jag får ju också höra det ofta där att mamma du ställer så mycket frågor Tjej, men då sa min dotter häromdagen hon var på hörluren när vi gick och så träffar jag någon granne och så började jag prata och fråga. mamma det är så rolig du ställer så mycket frågor hela tiden och du frågar, och hur har de det och det, och det så, men, men det är ett intresse man har, men, men, men det är klart det kan bli för mycket. Jag, var nu, nu jag
2: här. Får jag fråga en sak kring det här
1: med connection de man frågar mycket frågor och jag känner ju En fråga till er som jag funderar på, kommer ni ihåg allt det som människor svarar som ni har frågat
2: om? Nej,
1: Nej.
2: Men, men däremot så sätter sig känslan.
1: Ja, Aha, vad, vad härligt. jag Känslan är där att man har möts? Eller? Ja. Mm. Men man ja. stämmer på listan tror jag.
2: Mm.
1: Eller vad säger ni?
2: Ja, jag ser. Ja. Mm. Det är kanske så att uh, jag ser. Alltså, att, alltså Ögonen. Ta mm. över öronen. Jag lägger märke till, men jag hör inte nödvändigtvis allt.
1: <laughs> Nackdelen med podd är att vi inte alla ser hur, hur man sitter och nickar och håller med här. <laughs> <laughs> ja, jag ser det alla fyra, men det är verkligen så att man kan se. Men det är, det är jag precis det man annat än själva svaret man är ute efter. Liksom. Utan det är den där... Eh, gå på djupet, den djupa connection, sen kanske inte jag kommer ihåg vad deras hund och exakt hur många barn de hade och ja, det, det kommer jag inte ihåg men jag kommer ihåg känslan av mötet liksom.
3: Ja, absolut. Precis. Känslan och connectionen och det som var intressant för däremot så kan jag, kanske inte kommer ihåg just barnens, andras barns födelsedagar och vad deras och någonting hette men det är ju här: däremot så kan jag komma ihåg detaljer väldigt värda av vissa saker som jag blev väldigt intresserad av.
2: Mm. <laughs> ja, och direkt en känsla av uh, kan jag lita på den eller inte. Alltså direkt en uh, den personen behöver inte säga något mer. Den är redan skrinat så att säga. Den känslan är kvar också.
3: Jag tänker också på utifrån connection det som vi pratade om att att ibland så har man träffat människor i en grupp och sen har man inte haft möjlighet att prata så mycket med vissa personer. Men man har ändå känt direkt här om det inte vore att man hade följt upp med så här, den här personen hade jag gärna velat eh, lära känna mig bättre eller att, man bara, att jag ibland kan känna så här spontant att den här personen känner jag någon form av tillgivenhet gentemot. Alltså för det är någon slags någonting som jag tycker om den här. Fast egentligen om man tänker på det rent logiskt så här. Fast vi har ju inte pratat särskilt mycket för att jag ska kunna känna så.
1: Mm. Eftersom det är instinktivt. Alltså det, är något som kommer, är det Är det den här laddningen eller energin man känner då när man får det här mötet? Eller?
2: Ja. Alltså laddning och energi för mig i alla fall eh, ihop med vad Jenny sa att hej, jag sitter i en grupp och den person du gärna pratar med eller borde jag prata med jag, bara, jag hann inte och jag måste följa ihop det där mm. trots att jag sitter kanske med 15 andra eh, och bra folk men
1: den är, det den är det viktiga
2: ja, jag blir laddad för den personen och jag måste bara nätverka med den eh, mm. och klart varför egentligen
1: jag bara en fråga så här, som jag har förstått eftersom jag har människor omkring mig som har den sociala instinkten Om man står och pratar med en person och är inne i ett sånt här samtal och så kommer någon annan eller två andra och ställer sig bredvid hur hanterar ni det?
3: Och Jag tycker det är jätteirriterande med människor som känner alla och ska fråga alla hur det är läget och så vidare när man är mitt i ett samtal med dem. det är superirriterande alltså jag kan förstå liksom att bekräfta människor som går förbi på ett stort mingelparty och säger hej Ja. Jag börjar fråga dem en massa saker när du är mitt i ett samtal med mig. Du kan väl ta två minuter och avsluta det vi pratar om och sen kan du gå vidare.
1: Vi känner i andra?
2: Ja, likadan tror jag. Jag, 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 jag. jag zoomar in på en person och kommer ju märka att den personen zoomar ut. eller Zoomar in på alla andra samtidigt så blir jag också irriterad. Då avslutar jag.
1: Ja. Och det, är, det är kopplat till det här exemplet som jag hade där utanför konferensen. Liksom, det kommer en tredje person och så liksom, alltså jag tappar intresse. Precis. Och jag kan inte ens liksom, artighet tvinga mig att stå kvar. Det går inte. <laughs> men liksom, det, det är inte schysst mot varje dom eller mig själv. Liksom.
2: Mm. Ja, men det är sant. Och det är
1: intressant. Ja, Säg Karin. Ja, för då, jag tänkte att det kan ju vara för jag, har ju väldigt, om man är, jag hatar att mingla. Jag ska prisfråga. Jag oh. för att minglar. För det är... Ja, då ska man gå runt och mingla. Och då bygger det på att man ansluter till grupper. På något sätt. För att annars blir man ju ensam. Och det kan jag känna jag blir ofta ensam. För att det enda gången jag kan ansluta till en grupp. Eller en person och så. Det är om jag får ögonkontakt. Med, med liksom den här... Okej, okay, ska vi konnekta frågan i ögonen? Uh, för annars är det jag som kommer in och stör uh, en connection som någon har och det går inte så jag blir ofta stående, uh, och ibland hittar man ju någon att prata med dem, men och, det blir, och då blir det också slöseri med tid, varför ska jag stå där och gro uh, 45 minuter så här minglet var emellan uh, det är ju helt meningslöst
3: <laughs> Vad säger ni andra om mingel? Jag gillar det inte heller och jag håller med Karina just det där med att jag drar mig för att om jag ser att det är två andra personer som pratar redan. Så jag kan ju ställa mig lite försiktigt där och se om, om, om jag får en kontakt med någon och är en del. Och det är samma sak. Jag har ju inte emot när det kommer in andra om jag känner att det, att det blir liksom att ja, men det den här gruppen av tre, fyra personer som står och pratar på det här minnet, är någorlunda konstant ett tag. Och vi pratar om ämnen som, som alla kan vara intresserade av. Men just det där bara att säga hej, hur är läget? Och det, det är ju även mingel, alltså inte så här jobbrelaterade mingel utan kan ju också vara något, någon större fest som man är tvungen att gå på för att det är någon, någon som man känner nära som ger den och så måste man gå åt något bröllop eller sådär. Och då tycker jag också att det är väldigt jobbigt i början när alla. Då är det skönare när man väl sitter i bord så jag får fokusera på, på de två, tre personerna runt omkring mig. Vad säger du med mig.
2: Ja, det är lite ydda för mig då. För jag, jag tycker om och, Men då, kommer jag också, då är det också en missförväntan att nu är vi antingen i jobbmingel. Som jag jag kontakter. Eller så är det typ festmingel. Berold som du säger Jenny. eller någon form av reception eller någonting var man är mm. tillsammans. Och då min fru brukar klaga på mig att jag bara försvinner. Jag är som en fågel som flyger omkring och fladdrar och mingla gärna. tycker det... Du, det är inte meningen att jag sitter där ner med någon person i fem timmar och diskuterar meningen av livet. Då går jag verkligen ja, lite roligt. Jag vet inte. Då, det, det, då är jag inställt på det.
1: Det är inte intressant. Är det något annat som händer?
2: Ja, det är en switch uppe någonstans.
1: Har ni, har ni funderat eller har ni något bara den här frågan om det här med er destruktiva kraft och hur den blandas med en instinkt? Vill du börja, Karina? Ja, det kan jag göra. Det är ett sånt här exempel. För min person ju passion, då. Mm. Och när det kommer fram till en intima. Jag har ett sånt här exempel. När jag, jag skulle ha... Ja, det var någon grillfest hemma. Och det var några stycken. Och då kom jag på att jag ska köpa en jävla stor så, så att jag bara kanske lägger på en maffi och smidigt. Åker iväg till närmaste affären och på eh, syn på en som jag vill ha. Och så säger att den här ska jag ha. Eh, den kostar närmare 10 000. Ja, den tar vi. Ja, säger de. Då ska vi se här. Då ska vi göra en beställning. Och den kommer om ja, fem dagar. Jag kommer ihåg känslan i kroppen. Ursäkta, vad då fem dagar? Och det hade ju varit gott och väl för kalaset. För det liksom hade jag fått den innan och så. Men... Ja, det är ju beställning. Det här är ju bara visningsexemplar. Jag tar visningsexemplaret då för jag ska ha det nu. Eh, nej, den säljer ju inte utan du får göra en beställning på den. Och det var nästan så jag, jag fick ju gå ut så att jag inte blev oförsämnd och förbannad och läste lusen av dem för dålig service och, och liksom så. Och går ut och inser att jag vill inte ha någon jävla grill. Det är lite typiskt mig. Ska jag ha något ska jag ha det nu annars kvittar det. Att, att ta för sig jag, jag körde på de två små jag hade och, och liksom grejer med det så att, äh, jag har fortfarande inte köpt en grill var några år sedan, så det är typiskt mig
3: mm. att det är något du ska ha och då ska du
1: ha det nu ja. omedelbart, annars så tappar jag hela intresset och går vidare till nästa grej mm. <laughs> och det är ju liksom, det kom ju personen in då Lä, äh, jag såg en grill ja, okay. den var fantastisk, jag skulle ha den mm. Mm. Så. och det är liksom det här intima jag tar ja mm. jag tar kommandot där och då och känner går all in i det här liksom. så det blir liksom dubbelt upp på något sätt så jag tror att jag får verkligen hålla mig i skinnet för de här mm. impulsgrejerna liksom i det så att jag inte går helt snett mm. Mm. Jenny, vad säger du om din?
3: Ja, nianstens kraft är ju lätt, ja Mm. tror jag nämnt ett par gånger innan att, att det är just energin jag tappar och som blir så ja ah, men då eh, det är lite den här otåligheten precis som Karina pratade om att ah, okej, okay, om det inte blir av nu ah, då kanske jag hinner tappa intresset mm. och, och sen så kan det ju vara någonting som jag fortfarande egentligen vill men jag orkar inte bemöda mig för att få det så det kan det vara då, då hittar jag ju någonting annat som är intressant istället för jag har ju andra saker jag kan eh, nörda in mig i liksom Mm. Och leva ut genom. Så, så blir det då att
1: den här intima då. Den hittar något nytt istället då. Så det blir en lätt mot att göra det du borde göra. Men du blir fangad i något annat.
3: Precis. Precis så. Mm. Mm.
1: Och det kan vara vad som helst eller?
3: Alltså det, det är ju några av mina liksom favoritämnen. Några andra intressen jag har. Jag, jag tror att det är därför som jag är lite så här. Jag verkligen. Jag har jättemånga intressen. Mm. Eh, hela, hela huset är fyllt ut av olika hobbygrejer och varje gång jag blir intresserad av någonting så ska man ju skaffa nästan allt som finns eh, men sen är det ju periodare och jag tror att det är just det där med att jag håller på med det här i en period tills jag kommer fram till eh, nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra det här var lite svårare eller det blev inte som jag ville och då hoppar jag över till något annat istället eh, för att det är lättare
1: men är det något du ser efter Eller att du borde vara kvar? Att lättan drar dig bort ifrån det? Eller?
3: Ja, ja, definitivt. Men det är också just det där med att, att ja, men om det inte blir som jag hade tänkt mig eller jag får inte tag på det nu, då, då försvinner ju energin för att hålla uppe. Och, då, och jag behöver den här energin för att må bra. Jag behöver den här passionen. Så då byter jag bara område. Mm. För att det är svårt för mig att ta mig vidare om jag inte har energin.
1: Men det man pratar också i nion det här att äm, jag bara tänker på att, att, att man gör en massa saker men inte det man egentligen. Hur kopplar du ihop det till? Äh, det är annorlunda för den intima.
3: Jag, jag tänkte en av de frågorna som, som du skickade ut var så här hur kontrollerar du tillvaron för att få, för att få dina äh, intima behov mötta? Mm. Och... På det viset så kan jag också vara väldigt snål med min tid. Just för att jag hela tiden känner att ja, men jag vill inte att det ska gå till saker som är ointressanta för mig. Jag vet ju liksom inte hur många gånger som, man har, som jag har eh, smält samman så att säga. Jag har svårt att säga till min man att nej, men jag vill inte gå på er familjereunion. Eller jag vill inte eh, äta parmiddag med några av dina vänner och deras partners. Eh, men så säger jag ja, för att det är svårt för mig att säga nej. Eh, och sen så när jag väl är på plats så är det väldigt kul men, men det är den där lilla det är liksom typ kväll ska vi dit och då typ under hela dagen så kan jag gå omkring och grämma mig över att här, ah, den där tiden ikväll hade jag kunnat sitta och pyssla med mina saker istället det blir ju definitivt konflikter eh, och speciellt då för mig som Nia som är väldigt mån om att undvika dem <laughs> mm, mm, så
1: mm. Vad säger du Moris om din destruktiva kraft?
2: Nej, jag känner gärna också Jenny som är mån om sin tid och mm. eh, snabbt irriterad när den bara plocks bort för någonting ointressant. Oh, eh, men för mig känns det framförallt att jag söker upp fara jag eh, utmanar själv, eh, själva faran som en flyga till, till ljus alltså det känns eller en mygga till ljus. Det känns jättedom. men det är allt, allt i mitt liv. Jag utmanar mig själv för de, de sakerna jag egentligen kan rädda för. Och Det är, är pingpong i mitt huvud. Jag drar sig det jag gör rätt för det samtidigt. Väldigt märkligt. Och, och sen har jag, också, jag, kommit, jag hoppas i alla fall när jag är 47 nu. Att jag kommer kommit över en vis ego. Att hela tiden måste bevisa mig. Att jag inte tar mig fram. Jag är inte rätt för det här. Eller jag kan det här trots att jag är skraj. Men jag minns ett tillfälle, det var länge sedan, det var 21 år sedan i USA. Men då hade, jag hade just träffat min fru och vi hade några vänner i bilen. Det var nattkörning. det var mörkt då, det var regn, det var vägarbete så det var väldigt smal väg. Och det var mycket trafik på höger sidan. Jag hade bråttom, jag hade, jag hade, jag hade dåliga ögon, jag hade dålig nattsyn, jag var trött. Uh, säkert bakis på något sätt. Och sen skulle jag bara köra förbi alla bilar. Jag ska köra. Jag är bra med bil. Jag har aldrig haft en olycka Men jag tog många risker, Jag körde ganska fort vänster uh, uh, for, om alla bilar, dåligt syn, mycket trafik. Um, varför ska jag göra... Vem, vem vill jag imponera på? Jenny? efteråt blev vi väldigt rädda och tacksamma att ingenting hade hänt. Men, men jag ertappar mig själv fortfarande på att jag är benägen att ta en extra risk även i bil. Varför? Att man tänker logiskt. Man vinner kanske fem minuter. Jag vet inte. Men jag har en tendens att dra mig till fara för någon anledning som jag ja jag vet inte. Jag måste bara bevisa mig. Och det är, Även människor.
1: Mm. För, dig, för för just den intima där för sexan är den här som vi kallar motstrategi. Att man går emot rädslan.
2: Mm. Och, och framförallt är det människor då människor som utgör någon form av uh, psykologisk hot av någon anledning. Eller det kan vara auktoritära människor som makthavare av olika slags. Uh, så har jag en tendens att... Uh, att hjälpa att, att lite med dem, att utmana dem lite grann. Men varför lämnade lämnade det där nu? Så alltså, finns ingen nytta med det. Men ja, ibland ska jag bara gå in där. Mm. Ja, jag vet.
1: Har, har det blivit någon skillnad med åren? Att, eller blir det hela tiden nya saker man ska.
2: Jag blir för lite bättre på att vinna dessa fighter. Det är vet, Åren. <laughs> Nej, jag bara skojar lite. Jo, jag blir väl lugnare. Jo, jag ser det nu Tack vore nr jag, inser jag detta. Att jag gör det. Att jag har en tendens till det. Så jag kan i alla fall ha, stanna upp mig själv lite grann när jag märker att det kommer. Jag har en diskussion med mig själv. När jag inte tar mig an en utmaning är jag då en fegis. Figger jag ut? Måste jag ta den här utmaningen? Den här kampen för att utvecklas som människa? Eller är det här snarare en, ett beslut att nej, men nu lämnar jag den här. Jag lämnar konflikten eller jag lämnar utmaningen. eller Jag, jag behöver inte känna mig rädd. Jag ja, 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 mogen. Känner ni igen detta? Eller är det typiskt sexa? Jag känner,
3: mig, jag känner nog inte igen det där.
1: Nej. Med risktagarna. Nej. 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 Vi börjar, börjar gå mot sitt slut. Men jag tänker ändå höra. Är det något som vi inte har pratat om? Som ni gärna vill dela? Hur har det här hjälpt? Eller insikt? Eller... Jag jag tycker det har hjälpt väldigt mycket just det där att få koll på när jag förstår min instinkt den intima instinkten just det som jag har gjort nu, pratat om grunden och kopplar ihop det med min utmaning, i min strategi när man kopplar ihop den intima med personen då har jag fått lite lätt där att få tag på den destruktiva kraften när den blir för stark, eller man ska säga när den blir överdriven. Mm. Um, och det är som att jag har fått en liten spegel eller en liten extra spotlight på de beteenden hos mig själv så jag kan ta ett andetag eller hejda när det händer. Oj, nu, nu är det, det här som håller på att hända. Jag får ju liksom, ja, lätt med, med människor på mitt spår till exempel. Och sen efteråt när de får en paus och kom, så kommer så de jag kommer på mig, men vad fan tycker det, det inte det här jag ville? Att jag inte liksom ger dem utrymme att känna efter själva. Utan de åker med i min spotlight liksom. Så det, det, då kan man ju spara enormt mycket tid och, och kraft och förvirring. Och inte gå den vägen. Stanna in lite istället och vara lite mera i ja ha koll på nätverket och vad gruppen är i processen eller
3: vad det nu är då. Mm. Jag ja. tycker också att det har hjälpt mycket i att bättre förstå mig själv. Alla de här sakerna som jag inte kände igen mig i nian eh, som gjorde att jag trodde att jag var en sju eller en femma liksom det känns ju som att det här med instinkten förklarar ju mycket av de delarna. Mm. Eh, och det har också gjort att jag har blivit mer förlåtande mot mig själv. För, för vi pratade ju om mingel innan. Och det, liksom, jag har haft stora fester där jag har tänkt att ah, det är svårt att träffa. Alltså, tid är inte till att träffa alla mina vänner eh, en och en. Så, så att jag liksom, bjöd hem stora grupper från ol- alltså, olika grupper samtidigt. Eh, och så blev det så att man träffade alla dem varje helg för att liksom, det blev en träffpunkt hos mig. Men sen insåg jag ju att det, eh, varför blir så trött utav det Fasten, det här är som jag, det här är människor jag tycker om och det är människor som jag vill träffa. Eh, och, och sen så då har jag liksom blivit mer förlåtande mot mig själv att jag vill egentligen träffa dem en och en. Och det innebär ju då såklart att ja, men om man delar upp det på om man träffar en vän per helg så är det ganska självklart att det kanske dröjer två månader innan man träffas igen nästa gång. Eh, och jag har känt mig stress innan över att jag varit så dålig på att höra av sådär eh, Men jag har blivit mer förlåtande mot mig själv att det här är det sättet som jag får ut mest av de relationerna och det här är mina behov och det är okej okay att jag har dem. Eh, så på det sättet har det hjälpt mig.
2: Ja. Mig hade jag också så jättemycket. Att få syn på den där motstridiga krafterna i mig, delvis rädslan eller oro och delvis energin eller dragen till fara alltså det utmanar just den, den faran eller den oron så att, som en pingpongmatch i mig hela tiden och nu att jag förstår det, jag ser det nu, jag fattar och då, då kan jag ta en lugnare position kan man säga till det hela, jag fattar så att det, 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 det ger ro i och för sig Sen har det varit bra för att jag tycker att jag har traditionellt haft mycket drivkraft utåt, framåt, mot människor. Och det har gett mig mycket. Sen är det också att min blind spot, Karina, det är väl den sociala på något sätt. Mm. För att jag har, varit aktiv. jag har försökt verkligen jobba med den. Och vara aktiv i gruppföreningar och idrottsföreningen vänster-höger. Men som Jenny var inne på att det var bara, jag kände bara att det här det här är bortkastad tid för mig jag orkar inte jag, jag kan inte lägga tid på föreningar till vänster och höger och bara spenderar tre timmar på en fredag eftermiddag med någon grupp brainstorm och uppläck av det ena eller det andra jag bara, nej jag orkar inte nej. Tappar, det tappar jag energi
1: mm. ja man kan känna igen
2: mm. ni skrattar så jag tror att ni känner igen mm. det
1: jag nickar och skrattar <laughs> Ett exempel som jag kan känna igen mig i är i sammanhang till exempel om jag är på någon föreläsning, kurs eller utbildning där det är någonting som intresserar mig så blir det lunch eller paus. Hur jag då kan lägga beslag på den här tränaren eller föreläsaren för jag vill gå vidare i ett ämne eller veta mer eller så. Så jag har ju inga skrupplor när det gäller att liksom, du, det där du pratade om där och där, det var intressant och så. Och så fångar jag honom eller henne i våran lilla bubbla hela pausen eller hela lunchen för att dyka ner i det här. Och jag märker inte att jag gör det då. Det är någonting jag kan reflektera på sen. Nej men jösses, det tog jag ju hela den här tiden till liksom alla andra och egentligen kanske det inte är helt och hållet mitt ansvar utan det kan vara den här kursledaren och så, men de åker med på det här jag, det är väldigt ofta jag får dem dit för jag är så intresserad av utvecklingen eller ämnet och så så det, det, det är lite så där, det kan jag skämmas lite för men <laughs> vet om ni känner igen i det? Där?
2: Jo, det gör jag också det är precis så där som man vill det kan vara så att läraren eller utbildaren eller den som håller i det är den personen man måste nätverka med. Alltså, alltså rent kroppsmässigt att det bara, jag bara måste kontakta med den personen. Och då, då är det väldigt målstyrt. Det kan jag känna igen, ja.
1: Jag kan också känna igen det och jag kan bli ganska störd. Till exempel om du och jag eller ni, vi tre ska vara på samma föreläsning. Vi alla tre tycker att någon, och så sen hinner någon av er först. Då ska jag vara jättemma. Yeah. <laughs> Och den där personen fick det där först. Det kan hända.
3: Jag kan också ringa efter en annan på föreläsningen som jag tyckte ställde en intressant fråga. Ja, just det. Eller kom en någon intressant kommentar. Den ska prata med i pausen.
2: Ja, nej, Att stå i kö sen för att prata med den där intressanta personen, det är inte kul.
1: Nej, nej. Då, då byter man. Nej, det
2: går.
1: Jag provar bara en annan sak. Med kan ni känna igen andra intima som har dominant intimitet.
2: Ja, det är någonting med ögonen. Mm. Oftast strålar det i ögonen. Mm. Kanske inte alla, men jag känner igen det. Ja, någonting här i ögonen. Vad ni andra?
3: Jag håller med. Det, det jag tänker ibland att det kan vara någon som... Man kan prata mycket. Men den personen som vågar möta min blick med lite länge. Då är det nog också en, en, en intim. Som vågar hålla ögonkontakten och sådär.
2: Mm. Hög energi ofta. Det är någonting... Mm. Mm. även rösten tog en läge, det är ofta lite snabbare och jag vet inte det, 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 det finns energi i alla fall fokus på något sätt
1: mm. och jag kan sakna det där, liksom, om man har, ibland så händer det bara att man har de där framför sig man bara vet men, men ibland om man, 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 man träffar ett större sammanhang eh, i ett gäng så där. och jag inte hittar någon där jag liksom det bara klickar så där, direkt liksom då blev det blev lite tomt och sånt mig. var tråkigt liksom. Det hände ingenting i det här gänget. Liksom. Nej, men ja, får fokus på ämnet då. Det är ju ändå intressant. Men det, var liksom, det är något som fattas. Ja, så. Det blir tråkigt. Ja. Men ni jag tänker att vi får avsluta. Och, och jag tackar jättemycket för att ni har velat vara med.
2: Kul att vara med och lyssna till dig alla. Spännande att lära dig
3: Tillsammans. Tack.
2: Tack så mycket.
0: Även denna vecka ska vi förstås ha med en kändisspaning. Den här veckan har vi lyssnat på Agneta Schidins nya podd, Så in i själen. Och vi tänkte faktiskt ta Agneta själv som ett exempel. Och vi tänker att hon har sexan strategi och det baserar vi på hennes böcker, på intervjuer med henne och också lite grann här hur hon är i sin podd. Jag Tänker att Agneta ger ju ett väldigt Trevligt intryck. Det är en person som man på något sätt känner att Men det här är någon, en lilla syster eller stora syster. Liksom en, en trevlig, lättillgänglig, vänlig person. Och det är väl lite typiskt det som sexan utstrålar: att man är på något sätt väldigt avväpnande gentemot andra människor. Någonting som också är typiskt som Magneta pratat om är att hennes sökande genom livet att hon verkligen är en, en, en sökare och, och också kanske tvivlar mycket. Och försöker på något sätt hitta vad är det som är tryggt, vad kan man sätta ner sina fötter i livet. Och det är precis det som sexan också känner, det här att, att vad, vad är tryggheten någonstans. Och jag tycker också i hennes podd att hon är väldigt sådär, lite världensfull nästan mot gästerna. Sexan kan också sätta sig i lite underdog-position jämfört jämförelse med andra. Och, och tycka att andra är så fantastiskt duktiga. Projicerar väldigt mycket positiva egenskaper på andra. Och glömmer bort sina egna positiva egenskaper i det. Så att man blir lite underdog ibland i liksom sättet att prata. Och det tycker jag känns tydligt på henne även i podden. Så det var veckans spaning. Får se om ni håller med. Sen vill vi också Gör lite reklam för vår nästa öppna föreläsning som kommer att vara digital och den är den 20 april på kvällen. Du hittar information om det på vår hemsida www.eniagramcenter.se Och där hittar du också våra kurser, våra öppna workshops. Om du är intresserad av att utbilda dig eller vill du använda Eniagrammet, i du chef och vill använda det med din grupp eller du kanske är coach eller terapeut och känner att det här skulle vara ett väldigt bra verktyg för mig. Sök upp vår hemsida och se där vi har våra utbildningar. I vårt nästa poddavsnitt så kommer vi att lämna det här med instinkterna ett tag och fokusera på ledarstilar. Hur blir man som ledare beroende på vilken eniagramstrategi man har? Vad har vi sett för typiska tendenser på styrkor och utmaningar? Det blir nästa poddavsnitt. Så till dess, allt gott till dig. Hej då!